0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Da muss was losgehen, Muster! Und damit
1: herzlich
0: willkommen zu Folge 150 von Distanz und Gloria. Es ist Sonntag, 19.40 Uhr. Wir sind knapp am Live vorbeigeschrammt. Aber so, ist, so spielt das Live nun mal manchmal. Mir gegenüber sitzt der Herr Stett. Ich bin froh, dass er die Kopfhörer auf hat. Ähm, er vergräbt seine Hände im Gesicht. Es ist irgendwie eine besondere Folge, aber irgendwie auch nicht. Also es gibt ja dann irgendwie so Sachen, da feiert man jeden Scheiß. Bei 150, finde ich, das ist schon eine Hausnummer. Aber ja, man muss ja auch die sogenannte Kirche im Dorf lassen. Ähm, und das machen wir. Aber dennoch begehen wir diese Folge natürlich in aller Seriosität. Haben verschiedene Dinge aufgeschrieben. Herr Stett grinst sich eins und wird uns jetzt hoffentlich gleich verraten, wie es ihm verdammt nochmal geht.
1: Ich habe ähm, viel Sport gemacht. Ich habe es endlich mal geschafft, eine Regelmäßigkeit an Sport in meinen Alltag zu bringen. Es tut unwahrscheinlich gut, es hat aber echt lange gebraucht, so, ein das, sich selber davon zu überzeugen. Dass Jeder, der das mal gemacht hat, wird es, glaube ich, kennen. Dass es nicht sofort, ich mache das jetzt und los. Ja, aber ich glaube, es wird nachhaltig. Und was machst passen. du da? Ja, also ich fahre jetzt jeden Tag eine Stunde Fahrrad. Und das ist so, wenn man bei uns eine Stunde Fahrrad fährt... Das ist wirklich sehr viel Sport, weil wir hoch und runter, hoch und runter haben. Ach. Und da kommst du schon auf deinen gescheiten Puls. Ja. Und ähm, ich weiß, dass ich was anderes brauche ich mir erstmal noch nicht zumuten. Man soll ja auch langsam anfangen, weil man sonst, sich ja sonst übernimmt. Und jetzt an Tagen, wo ich sehr viel draußen arbeite, mache ich das nicht. Jetzt haben wir zum Beispiel nämlich, um dein gleich ein Thema wieder aufzugreifen. Das abgebaute Carport bei dir, das wird jetzt wieder aufgebaut. Aber dazu müssen jetzt erstmal Fundamente gegossen werden. Und was da eben anstrengend ist, ist das Loch auszuheben dafür. Das ist wirklich, das sind 50 Liter Erde, die da aus jedem Loch rauskommen. Ja?
0: Leute, ja, pass, wenn, wenn Leute ein bisschen später zugeschaltet haben, könnte das jetzt komisch geklungen haben.
1: <lacht> ja, und das Beste ist, dass wir einen sehr lebenhaltigen Boden haben und mir da der Spruch, mir drückt da Leben, nochmal offensichtlich wurde. Sehr gut. Warum man das sagt. Ja. Okay, das aber nur am Rande. Jedenfalls ähm, gab's, haben wir dann auch ähm, Beton da eben reingekippt und das ist alles insgesamt relativ ist mit viel Kraft verbunden. Also da muss man sich schon anstrengen. Ja. Ja, und da fahre ich dann nicht noch Fahrrad, auch weil es zeitlich dann einfach nicht reinpasst. Und heute haben wir dann Pfosten in die Erde gedämmelt, ne? müsste neidämmeln, mhm. und für unseren Zaun, und das ist auch Arbeit, weil man da auch Löcher
0: dafür ausbohren muss. Aber im Grunde kann man sagen, wenn du dort aufs Fahrrad steigst bei euch, dann hast du quasi das musikalische Training, das sogenannte Intervalltraining.
1: Ja, definitiv. Das denke ich mir nämlich auch jedes Mal. Das ist wirklich Intervalltraining, weil du runter zum Entspannen und dann halt wieder hoch und dann wieder richtig also richtig Klasse. Gas geben. Quinte. Ja, ja, genau. Nee, ich denke tatsächlich, ich verstehe nicht viel davon leider, aber ich habe gehört, dass Intervalltraining insgesamt ein ganz gutes Training sein soll. Ja. Kannst du dazu was sagen?
0: Ich sag mal so, also frühes Intervalltraining lohnt sich. Es trägt mich durch meine komplette Profession bisher ganz gut. Nein, also tatsächlich, aus, also jetzt mal vielleicht ein bisschen äh, Witz an, Spaß beiseite, ähm, Intervalltraining ist für den Körper, soweit ich weiß, mit das äh, intensivste, aber auch äh, anstrengendste, wie aber gleichzeitig effektivste Training, das habe ich glaube ich am Anfang gesagt, ähm, weil es tatsächlich durch Puls hoch, Puls runter Dafür sorgt, dass es dann auch, soweit ich weiß, den größten Afterburn-Effekt gibt. Also, du verbrauchst, selbst wenn der Körper dann erstmal nominell wieder in Ruhe ist, noch eine ganze Weile, bis zu zwei, drei, vier Stunden, äh, noch weiter Kalorien. Das heißt, es ist eigentlich äh, eine der effizientesten Methoden, um schnellstmöglich Fett zu verlieren. Ja. Es ist nicht die beste Methode, um Muskulatur aufzubauen, vor allem, weil du ja keine, also, dir nützen ja im Cockpit so Radleroberschenkel nichts es also, <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass du Gas und, und Bremse deswegen besser treten kannst du, wenn du ein engine hast dann brauchst du schon gescheit Wumms in, in dem Einfuß. das ist wirklich so man muss richtig Kraft haben ja, okay mhm. ja, ähm, nee, aber ganz grundsätzlich ist das eine sehr hervorragende Form von Training, die mir allerdings immer nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat wobei ich sie wenig auf dem Fahrrad gemacht habe, ich habe das ja früher in allen möglichen auch so mit Sprint und so nee, das war immer nicht so geil und die sich gerade bei mir aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen verbietet. Ähm, man hört vielleicht, dass meine Nase etwas zu ist, was aber eigentlich nicht daran liegt, dass ich erkältet bin, zumindest nicht so, wie ich es wahrnehme, sondern bei mir, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss wirklich mal zum Allergologen, weil mittlerweile kulminiert Allergie so heftig, dass meine Nase kaum noch frei wird, wenn ich Räume betrete. Ähm, am freisten ist es, wenn ich Hast draußen es ja auch schwierig bin. in Leipzig.
1: Hast es ja auch in Leipzig gerade schwierig, weil da wirklich so viele verschiedene Bäume sind, insbesondere diese Frühblüher, das ich, ist
0: heftig. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass <lacht> es äh, tatsächlich die, die Pflanzen sind. Ich habe das Gefühl, das ist eher mhm. Hausstaub. Und, aber das ja. ist halt nur ein Gefühl. Und, ähm, also
1: Fakt ist, dass Hausstaub äh, für die Frühblüher ist eine Kreuzallergie. Genauso wie Katzenhaar, wie es bei mir auch ist. Ähm, ich, die entwickeln sich später, Schimmelsporen
0: ja das kann, also muss man mal ja. muss man mal, ich werde das mal checken das zunächst weil es ist natürlich auch was was wahnsinnig nervt also wenn du beim singen dann immer erstmal morgens drei Stunden brauchst bis du die Nase frei hast ähm, ist ein bisschen hinderlich aber egal ähm, deswegen ähm, Herr Stett wir haben ja gesagt, wir machen es knackig heute. Also 150. Folge. Man muss dazu vielleicht kurz sagen, eigentlich hatte ich vor, zu dieser Folge einen neuen, äh, neuen Intro-Song beziehungsweise ein neuen, neues Intro-Jingle ähm, komponiert zu haben. Was nicht nur daran gescheitert ist, dass äh, ich keine Zeit dafür gefunden habe. Es ist aber vor allem daran gescheitert, dass eigentlich jeder oder jede, dem ich das erzählt habe, gesagt hat, ach nee, bitte nicht, das alte ist so schön. Und ich bin ein großer Fan davon, Dinge, die gut sind, wie sie sind, so zu lassen und nicht um der Veränderung willen Veränderungen herbeizuführen. Es wird sicherlich irgendwann den Moment geben, wo, äh, keine Ahnung, mich die Muse küsst oder jemand anders. Und äh, dann werde ich vielleicht einen, einen neuen Jingle mal schreiben. Aber ich finde auch, dass der Alte noch nicht ausgedient hat und deswegen lassen wir ihn noch ein wenig. Aber 150 Folgen fand ich eigentlich einen ganz guten Anlass. Nun ist aber das Echo so gewesen, dass die Menschen ihn so schön finden, den Alten, dass ich gesagt habe, nee, dann lass wir den, dann macht mach er noch ein bisschen, der hat ja noch keine 100.000 Kilometer runter, was bei uns ja wirklich passen könnte. Ähm, auch dazu habe ich gleich noch einen Satz, weil ich dieses Jahr wieder viel unterwegs bin, unter anderem zweimal in Amerika, wenn alles gut geht. Das heißt, wir müssen auch wieder Distanz und Gloria gerecht werden dann. Ja. Ähm, okay, dann sind ja meine Eltern wiedergekommen von großer von großer Fahrt, von großem Urlaub sozusagen. Und Herr Stett, ich habe den Folgentitel für diese Folge bereits. Du musst aber, es ist mit einem Rätsel verknüpft, es ist, es ist eine Art, äh, im ein, wahrsten Sinne des Wortes, eine Art Kreuzworträtsel. Kannst du mir sagen, was eine geschnürte Forcheltour ist? Ich überlege gerade. Sagen wir mal, es, es ist... ist äh, es ist, hat irgendwas mit Schnorcheln zu es tun. Es ist meiner, meiner Mama vorhin im Jetlag rausgerutscht. Und ich es finde, ist eine es geführte Schnorcheltour. Genau so ist das. So. <lacht> Aber eine geschnürte Forcheltour, das ist irgendwie, das hat was Niedliches. Das, das finde ich irgendwie, also, das könnt ihr auch, also es ergibt ja durchaus Sinn. Das ist, hast du ja manchmal, wenn du so dieses Buchstabendreher hast, dann auch nicht. Aber in dem Fall ergibt es durchaus Sinn. Ich finde, geschnürte Forcheltour ist ein schöner Folgentitel. Es ist fast wie Schneeschnaufeln. Genau, es hat, genau diese Assoziation hat es bei mir auch geweckt. Schneeschnaufeln. Ja, so ist es.
1: Dann, Eine geführte Schnorcheltour.
0: Sehr schön. Und Dann äh, bin ich äh, gestern an, einem, an einer Tiefbaufirma vorbeigefahren, die einen wunderschönen Namen hatte. Ich weiß nicht, vielleicht. Hochtief. Ja, so ähnlich. Vielleicht kennst du sie ja schon. Das ist nämlich die Tiefbaufirma Muffenrohr. <lacht> Fand ich gut. Fand ich sehr ja, gut. sehr schön. Ich, sehr schön. Ich, bin,
1: ich bin am Freitag wieder an dem einen Friseurladen vorbei, an den ich schon mal erzählt habe, an der Harmonie. Ja, ähm. der ist in der Gottesstraße, ne? Nee, ich, in Mutschen ist der. Ach so, nee, aber warte mal. Also den, den ich meine. Es
0: gibt safe auch einen in der Gottesstraße, der Harmonie heißt. Naja, die, die Frage ist ja immer, wird es mit IE oder mit I geschrieben? Also ist es sozusagen die Harmonie oder ist es ha Harmonie? Nicht klar. Nein, das ist ja die Frage. Ja. ja. Nee. Ich habe äh, ganz fantastische Erlebnisse gehabt jetzt am, am, am gestrigen Samstag und am vorgestrigen Freitag. Erzähl ich davon. Mal. Erzählen. Ich war zweimal hintereinander in Folge in der Oper in Leipzig. Am Freitag und? bei einer wahnsinnig intensiven Aufführung von Tosca, Puccini, ja, wunderschön.
1: Was ist, macht die, Ausbildung denn,
0: äh, die Aus, ähm, Aufführung denn intensiv? Es ist äh, eine krasse Inszenierung. Also, man muss, also, ich, das ist ja bei Opern immer so ein bisschen so eine Sache, aber man muss ja spoilern. Also man, man weiß ja auch, wie die Opern ausgehen, vielleicht. Ähm, und bei Tosca ist es ja so, dass äh, letztendlich der Scarpia, der Böse, erdolcht wird oder beziehungsweise stirbt, äh, umgebracht von Tosca. Ähm, dass äh, äh, Cavaradossi, was ja hoffentlich irgendwann mal eine meiner Rollen wird, ähm, äh, erschossen wird und dass äh, Tosca sich daraufhin von der Engelsburg stürzt. Ja. Also es sind drei. Also so, ich sagte es gleich: so viel Action hatte ich auf der Bühne lange nicht, ähm, weil Folgendes. Also es ist so, gut, dieses Erdolchen ist relativ unspektakulär, so ein bisschen Bühnenblut und Blablabla. Bla bla. So, dann wird aber Cavaradossi erschossen. Und es ist so gemacht, dass äh, der an der Bühnenkante steht, mit dem Rücken zum Publikum. Und hinten äh, erheben sich sechs quasi Todesengel, die mit der Flinte auf ihn zielen. Also quasi damit auch so ein bisschen in den Zuschauerraum. Und du weißt ganz genau, was passiert. Du weißt, es knallt gleich, du weißt, der fällt gleich tot um. Und trotzdem erschrecken alle weil keiner natürlich den genauen Zeitpunkt kennt und dann geht es auch gleich sechsmal und ich finde es sowieso, ich finde es immer faszinierend bei so Pyrotechnik auf der Bühne, wie viel Wärme das abstrahlt, obwohl das ja sonst wie viele Meter tief im Raum ist, das ist unfassbar finde ich, ähm, also dieses und dann diese Szene, wo Tosca von der Engelsburg sich stürzt ja, da ist also wirklich wird wirklich was hochgefahren es ist ganz viel Nebel und es muss irgendwo einen Punkt geben und den habe ich verpasst wo sie Tosca gegen eine Puppe ausgetauscht haben ja und äh, so kam es, also ich wusste ja, was passiert, ich wusste, dass sie, dass, sie, dass sie sich runterstürzt und so fiel sie und sie fiel auch relativ normal und ich dachte, na gut, da wird dann gleich eine Matte kommen und es machte Bumm und da war keine Matte und ich dachte, oh, okay, da muss ja irgendwas anders sein, aber es ist, es ist so krass, wie im Publikum geht es allen gleich, auch die Omis, Opis um uns rum, alle, oh Gott, ja, also es war wirklich, es, es wirkt ziemlich echt. Und äh, dann erinnerte ich mich, dass ich äh, mit jemandem, der an der Oper arbeitet, mich schon mal über die Inszenierung unterhalten habe und dass das äh, ja eine Puppe ist, offenbar, auf jeden Fall. Äh, also das war der Abend, der war von der Inszenierung her und spielerisch sehr gut, sängerisch für meine Begriffe ein bisschen durchwachsen. Und gestern war ich in Lucia di Lammermoor. Und da muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich im Opernhaus wirklich durchweg Weltklasse erlebt habe. Also wer mich kennt, weiß, ich bin... Sehr kritisch, was mein Metier angeht und ähm, auch mir selber gegenüber bin ich sehr kritisch, also ich lasse auch mir selber da eigentlich keine, keine Sachen durchgehen, ähm, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich ein komplett homogenes Sängerfeld äh, und Sängerinnenfeld äh, gehört habe, in Zusammenspiel mit einem sehr gut aufgedeckten Gewandhausorchester, in Zusammenspiel mit einer fantastischen Inszenierung, das war unfassbar geil. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht da dringend in Lucia di Lamamor in der Leipziger Oper. Das war wirklich, wirklich gut, weil einfach die beiden Titelpartien auch von Lucia und dem Arturo, äh, Arturo sei schon, ähm, und Herrgott, wie heißt er denn? Äh, Edgardo, das sind einfach üble Partien, also wirklich üble Partien. Der Edgardo muss da, glaube ich, zweimal bis zum Dis hoch, äh, bis zum Des hoch, äh, Donizetti. Das ist, also da musst du schon wissen, was du tust und das ballert ganz ordentlich und die, die beiden Titelrollen waren unglaublich gut, Den äh, Edgardo hat Arturo Espiritu gesungen, ich weiß gar nicht, ich glaube der ist nicht vom Haus, ich glaube den haben sie eingekauft und ähm, die Olga, wie heißt sie denn, die ist glaube ich vom Haus, die singt auch gerade alle großen Partien bei uns im Haus die hat eine unfassbar gute Lucia gesungen. Das ist wirklich krass. Und auch alle drumherum, Franz Xaver schlecht, jeder, der, also auch die Ensemblesänger von uns, haben das alle sehr, sehr gut gemacht. Das war super stimmig und ich kann es nur empfehlen, wenn es nochmal kommen sollte. Ich glaube, Tosca ist das letzte Mal gelaufen. Ich glaube, Lucia kommt noch ein paar Mal.
1: Es freut mich wirklich sehr, dass du sowas erlebst, zumal man ja wirklich weiß, dass du ähm, sehr ehrlich mit deiner Kritik umgehst. Und insofern, wenn man sowas aus deinem Mund hört, dann ist das. Also es freut mich wirklich sehr. Dann scheint es ja wirklich gut gewesen zu sein. Also auch für dich, dass du es auch wirklich komplett genossen hast dann entsprechend.
0: War es. Also ich muss sagen, Lucia ist deswegen ein bisschen haarig für mich, weil ich glaube, der erste Teil geht 1,20. Und wer mich kennt, weiß, ja. ich habe die kleinste Blase der Welt. Das ist schon immer... Das ist immer kritisch, also das, das Schwierige ist ja, man kann ja auch stundenlang ohne aufs Klo zu gehen, ne aber wenn du dann hm. weißt, jetzt komme ich, also wir saßen auch sehr zentral ganz vorne, da willst du halt auch nicht, gerade in dem Publikum, wo du in der Pause dann Leuten begegnest, die du kennst und es ist, also das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist für mich fast unmöglich in die Oper zu gehen, ohne jemanden zu treffen, den ich irgendwie kenne, weil das ist ja, das Melting ist quasi ja der Melting Pot meines Jobs. Also, ja, es, es, also da, da kommen sie alle irgendwo, irgendwo vorbei und wenn es keine Sänger sind, dann sind es halt äh, Regisseure oder Schauspieler äh, und das, oder, Freunde. oder Freunde. Also das ist ja. kaum möglich. Also ich habe da war auch wieder ein kompletter Querschnitt. Ich habe meinen Schauspiellehrer aus dem Studium getroffen, ich habe Sängerkollegen getroffen, ich habe aktive Tomaner, mit denen ich ab und zu noch zu tun habe, getroffen, die da auch zufällig waren, weil sie hingegangen sind, ähm, Veranstalter getroffen. Also das ist wirklich, du triffst da Hinz und Kunst und das ist auch schön so, aber das bedeutet halt halt auch, du willst dann nicht derjenige sein, der dann peinlich sich aus der Mitte der dritten Reihe nach außen stiehlt und aufs Klo geht. Ähm, deswegen ist das immer so ein bisschen psycho, aber ähm, es ging ganz gut. Also ich habe... Das wirklich das freut mich echt sehr, dass ja. du das so genießen konntest. Ja. Schön. Nein, es war wirklich ein rundum sehr gelungener ja.
1: Abend, muss ich sagen.
0: Das ist cool. ja,
1: ja Bei uns ist es so, dass wir natürlich das jetzt in letzter Zeit eher seltener haben, weil wir jedes Mal das Kind abgeben müssen für so einen Abend, weil das kann es natürlich knicken, das geht überhaupt nicht. Ja. Ähm, und äh, zumindest noch nicht Das wird natürlich dann irgendwann möglich sein Aber erstmal erst noch nicht Gute Nacht
0: Ganz leise
1: sein Genau <lacht> <lacht> Aus dem Grund Ein kleinen Cameo auftritt hier Richtig, genau Schiss. zum richtigen Moment <lacht> Darf der denn drin bleiben, ja. Herr Stett? Ja, aus meiner Sicht, ja Schön. Ich, Wir besprechen das gleich nochmal ja. Aber
0: ich denke, das ist in Ordnung ja. Er ist ja
1: sowieso im Hintergrund zu
0: hören. Und er ist ja sowieso eine kleine Berühmtheit im, im Kreise dieses Podcasts. Das kommt ja auch noch so dazu. Ist es ja. ist übrigens immer wieder erstaunlich, welche Kreise ähm, unser Podcast dann doch zieht. Also ja. Äh, aus welchen Ecken man dann doch immer hört, dass, ach Mensch, ja, ich höre euren Podcast immer mal. und Also es ist ja auch so, die wenigsten, muss man ja auch sagen, die wenigsten hören, den ja, hören ja 150 Folgen durch. Ähm, Props an die, die das gemacht haben, das ist wirklich äh, nicht selbstverständlich. Und dann gibt es ja aber auch immer mal so Leute, die auch mal hier mal eine Folge hören und dann haben sie lange nicht gehört und dann hören sie dort mal wieder eine Folge. Ähm, und aus welchen, aus welchen Segmenten einem das dann zufliegt, ob das äh, dann in... Ähm, von, von, von Freunden kommt, ob das dann von Veranstaltern kommt, ob das äh, von, von anderen Leuten, die uns irgendwie nahestehen oder die mit uns zusammenarbeiten, kommt. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und da fühle ich mich auch sehr zu Hause, muss ich sagen. Das ist irgendwie auch nett, weil man hat auch sofort zum Beispiel, ähm, habe ich ja erzählt, ich war in Darmstadt mit Amakort jetzt vor kurzem und da hat eine, die vom Staff dort aus der Kirche war, gesagt, ich höre immer euren Podcast. Und man hat sofort was, worüber man mit den Leuten reden kann. Meistens bist du's. Ja, weil dann immer die Frage ist, ja wie geht es denn jetzt weiter bei ihm? so mhm. ähm, Das ist schon immer sehr spannend, aber äh, ich finde das immer sehr sehr erfrischend, wo sich das so hinträgt. Apropos, da kommen wir ja gleich mal dazu. Das, also war, ist ja die, schön, dass das war die intendierte das ist quasi,
1: Überleitung. Dass es ein Plot ist, es ist ja auch wirklich ein Plot, Alter. Das ist ja seit zweieinhalb Jahren einfach komplett die Zitterpartie. Und es ist,
0: es ist bei regelmäßigen Hörern auch aufgefallen, dass das Wort Scheiße bei uns deutlich weniger fällt in letzter Zeit. Ja, ja. es ist auch Und so. Tatsächlich habe ich es ich, ja sehr hab, hab mir auch geändert. so erklärt, dass äh, auch in deine Situation Ruhe eingekehrt ist, ein bisschen, weil äh, ich, also vielleicht mal korrigiere mich, aber ich glaube tatsächlich, das Wort benutze ich jetzt gar nicht so oft. Ähm, ich glaube eher, dass das, wenn das gefallen ist, äh, in den letzten Jahren wahrscheinlich ein bisschen gefallen ist auf, auf deiner, deiner beruflichen Situation.
1: Absolut. Also es war ja auch so, das Wort hat es sehr gut beschrieben. Also nicht mal, naja. Ähm, ich habe erzählt, dass wir uns geeinigt hatten, ne? Ja. So, ich habe einen Ausbildungsvertrag tatsächlich jetzt auch, auch unterschrieben in der Woche und zwei Tage später kam die Mitteilung, dass sich doch noch ein bisschen was verschieben wird. Wie es jetzt genau aussehen wird und wie es sich die Verschiebung aussieht, das erfahre ich jetzt wahrscheinlich morgen oder zumindest den ersten Plan dafür, erfahre ich dann morgen. Aber die Situation ist die, dass der Kurs nicht voll geworden ist. Und, äh, also, ich war der Einzige. Also, sie finden keine Leute, auf Deutsch okay. gesagt. Hä? Ich dachte, und, du sollst anfangen zu ja,
0: arbeiten. Was denn für ein Kurs?
1: Ja, ich muss ja erstmal umgeschult werden auf den neuen Flieger. Ah. Und ich kriege ein neues Type-Rating für ein M3R 195. Ach, für diese... Für die ja, 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 für die, für die Flitzer. Wie gesagt, das ist auch genau, es ist eine Flitzer, Rennzäpfchen. <lacht> und auch mit zwei... Löwen unter den Flügeln. Kannst du das also, bitte aufschreiben? Ich möchte, es sieht das, aus wie ein ich möchte, dass das
0: nächste Woche der Folgentitel wird: Rennzäpfchen. Das klingt okay. auch so ein bisschen wie was Medizinisches.
1: Kann man ja. gerne machen.
0: <lacht> ähm, und
1: da ist es ist eben natürlich schwierig, jetzt, wenn der Arbeitsmarkt so groß ist wie in sehr vielen Konzernen auch. Anderen, auch anderen äh, Gesellschaften da Leute zu finden. Und die Umschulung ergibt nur dann Sinn, wenn da genug Leute drin sind. Ansonsten ist das teurer, als das es bringt. Hm. Ja. Aber es kann ich ka komplett nachvollziehen. Und sie sind auch wirklich dabei, was Neues für mich, also eine Alternative zu finden. Die wollen mich unbedingt behalten. Das ist auch, kann ich gut verstehen. Ich will auch da bleiben, unbedingt. Naja. Ähm. Ähm, und da werden wir jetzt sehen. Also Fakt ist, der Vertrag ist da. Und das ist schon mal eine
0: Veränderung aber, gegenüber jeglichen anderen Situationen vorher. Aber Also schön, aber wenn sie dich unbedingt behalten wollen, kann es dann nicht einfach sein, dass sie dich dann auf den Flieger jetzt einfach schicken, die Zeit, auf dem du gelernt hast, in der in A320? Man muss auch wissen, dass auch dazu
1: eine Umschulung notwendig ist. Die eine dauert drei Monate, die andere bloß sechs Wochen. Warum das?
0: Auf dem hast du doch gelernt.
1: Ähm, ja. Aber es ist so, dass man, wenn man die Fluggesellschaft wechselt, da immer noch mal eine Umschulung notwendig ist. Es wie wenn du in ein anderes Ensemble kommst. Du wow. kannst nicht sofort, auch wenn du die Stücke kennst, sofort äh, einen Auftritt singen. Das geht nicht. Ja. Du musst immer noch ein bisschen Probenzeit einplanen, um die Verfahren, also bei euch ist es einfach, um sich auf das Ensemble einzustellen, ja, oder wenn du ein neues Orchester kommst, da geht es wahrscheinlich einfacher, weil es Leute sind. Ich rede jetzt wirklich von, äh, wo es auf jeden Einzelnen, in jeder Situation, auf die Klangfarbe und so weiter alles ankommt. Gut, das ist im Orchester auch so, ich weiß. Aber also es ja. ist ein anderes Musizieren, als wenn du ein solistisches Ensemble bist. Ja, und fair point. Kannst du kannst du gut verstehen. Und ähm, bei uns sind es eher Verfahren, die man dann lernt.
0: Ah ja.
1: Und äh, das wäre sozusagen auch beim Airbus A320 notwendig und da sind die Kurse halt alle voll. Und da gibt es auch keine simulator mehr jetzt so kurzfristig. Hm. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon der Emperor werden, aber wie genau das aussehen wird, das erwähre ich jetzt in den nächsten Tagen. Das werden wir sehen. Aber wie gesagt, der große Unterschied ist der, ich habe jetzt endlich mal einen Vertrag.
0: Das ist gut. Das, was unterschrieben zu haben, ist immer erstmal praktisch.
1: Es ist wirklich gut, ja.
0: ja. Ähm... Speaking of gelernt, Herr Stett, das hast du eigentlich ganz gut schon wieder auf die, auf die Schiene gesetzt. Nee, in der Luft. In die in Luftschiene. Drei Dinge, mhm. die du erst kürzlich gelernt hast. Drei Dinge. Irgendwelche. Ja, könnte alles sein.
1: Oh Gott, ich lerne permanent. Ähm, das, da muss man jetzt irgendwas rausfischen. Äh,
0: ja, vielleicht ein bisschen gravierendere Dinge, vielleicht jetzt nicht unbedingt, wie rumhalte ich äh, einen Dosenöffner. Das wäre was, was man wirklich mal lernen müsste,
1: weil wir keinen haben. Ja. Ich, ich mache das immer mit dieser, ich kaufe, wenn ich Dosen kaufe, welche mit Lasche, wobei man die natürlich auch mit einem stumpfen Taschenmesser gut aufbekommt. Ja. Also mit das, was, ihr kennt doch diese, die, du kennst doch diese Dinge, die, diese Flaschenöffner, die, also Flaschenöffner, wo vorne ein Flaschenöffner dran ist an der Seite ein Korkenzieher und an der anderen Seite so ein Messer, um dieses Metallzeug aufzuschneiden Jawohl. Na? und dieses Messer ist in der Regel relativ stumpf und damit geht es gut ja. dann kann man auch eine Dose aufmachen ja, das habe ich aber nicht kürzlich gelernt, was habe ich kürzlich gelernt? Nicht, ich lerne ja nichts Du weißt ja schon alles ich weiß alles ganz genau Nein, ich habe kürzlich gelernt, dass die, dass beim beton gießen, das habe ich gestern gelernt, also die Mischungsverhältnisse wirklich extrem wichtig sind. Insbesondere das Mischungsverhältnis fest zu, äh, zu Nass, also Wasser zu Sand und Zement. Weil nämlich, als wir die Löcher gebohrt hatten, also wirklich gehörig Wasser reingelaufen ist, weil es ja gerade aktuell sehr viel geregnet hat und am halben Meter Tiefe war Wasser. Und das musst du, wenn du den Beton anmischst, unbedingt mit einberechnen. Dass da einfach mal unten schon mal ein Eimer Wasser drin ist, 10 Liter locker. Ja. Und äh, das okay. habe ich gelernt, dass das wichtig ist. Dreimal darfst du raten, wie? Ja. Ähm, es hat trotzdem am Ende noch funktioniert. Zum Glück haben wir es rechtzeitig gemerkt, dass das eben so nicht funktioniert.
0: Hatte ich erzählt, dass als ich mir beim Papa die Zaunsfelder gesetzt habe im Herbst. Ähm, wir mit Quickbeton gearbeitet haben, also mit so Schnellbeton. Und äh, was war es gleich? War es eine Schaufel? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich irgendwas äh, gemacht und getan. Ach nee, es war eine Schraube. Ich habe Schrauben rausgedreht. Und Irgendwann sagte mein Vater, aber pass auf, dass du nicht und da war sie schon im, im Schnellbeton verschwunden, die liebe Schraube. <lacht> Und dann habe ich nochmal gesucht. Ich glaube, ich habe sie sogar wiedergefunden. Aber das war wirklich, das hättest du nicht besser schreiben können und nicht besser timen können im Film. Pass auf, dass sie nicht platsch. Da war sie. Weg. <lacht> ja. ja. Sehr, sehr gut, ja. Also das war das war Ding Nummer eins. Okay, kann ich sehr nachvollziehen. Das war Ding Nummer eins. Ja, Ja, ich versuche ja jetzt auch welche rauszufischen,
1: die. Die Leute interessieren. Äh, ja, die Leute interessieren. Ja. Lass uns mal weitermachen. Mir, fällt, mir, fällt, mir fallen die anderen zwei noch ein. Die reiche ich jetzt noch nach in den nächsten, nächsten fünf Minuten.
0: Naja, äh, weitermachen.
1: Okay. Also ähm. <lacht> Hast nicht mehr. Pass auf. Was ich gelernt habe, ist, dass Autos mittlerweile auch Gebrauchte doppelt so viel kosten wie vor drei Jahren. Also nicht ja. doppelt so viel, sagen wir mal zwei Fünftel. Das wundert mich nicht. 0,4 mal so viel. Ähm, wie haben wir das rausbekommen? Unser Auto haben wir mal wieder zur Durchsicht gegeben, weil auch der TÜV fällig war. Und äh, es ist ein altes Auto, ist über 20 Jahre alt, hat aber noch nicht so viele Kilometer runter, nämlich ungefähr 150.000. Und
0: das war geil. Ja. Ja, hat nämlich noch nicht so viele Kilometer runter, also 150.000. <lacht>
1: Ja, und es ist interessant, für wie viel dann Dinge halt gemacht werden müssen. Und es begab sich, dass ich dachte, okay, das ist das Auto niemals mehr wert. Ist es natürlich auch nicht, sondern erst nachdem man es repariert hat, ist es das wieder wert. Ja. Und ähm, wir haben unser, unser Nachbar ist, hat, die, hat eine Werkstatt bei uns im Ort, die zu Fuß, glaube ich, von uns aus erreichbar ist, was absolut großartig ist. Er hat also ist. quasi die Lizenz zum Löten. <lacht> Er hat die Lizenz zum Schweißen sogar, zum Schwitzen ja. und Löten, egal. Ähm, jedenfalls ist es also so, dass er uns ein sehr gutes Angebot gemacht hat, was immer noch teuer ist, aber so und dann uns auch berät. Und zwar so, wie man den Nachbarn berät. Äh, und dann auch sagt, hey, ich würde es machen an eurer Stelle, ihr habt nicht viel Geld und wenn ihr das gleiche Auto noch mal kaufen wollt, kostet doppelt so viel. Also macht es bitte einfach, wirklich. Es ist, am Ende rate ich euch dazu. Also, mhm. Er hat jetzt nicht gesagt, ihr müsst das machen, so wie es jetzt bei mir klang. Sondern als ich gesagt habe, naja, dann ergibt es schon, Sinn. hat gesagt, genau. Okay. <lacht> er hat mir schon die Entscheidung gelassen, aber es hat mich dann auch sofort darin bestätigt. Ja. Weil ähm, er hat wirklich auch ein sehr faires Angebot gemacht. Und da wundert man sich. Also jetzt oh, noch die zweite Frage, sollte es jemand hier im Raum geben, der oder die ein Auto günstig abzugeben hat? Ich brauche noch ein zweites, weil ich ja bald anfange zu arbeiten meldet euch wenn nicht ist auch in Ordnung ich wollte es noch mal gesagt ja haben.
0: damit kann ich nun nicht mehr dienen aber ich hätte noch Winterreifen nee ich Gebot. weiß
1: oh stimmt <lacht> die hat auch nicht jeder nee
0: aber ich habe halt kein Auto
1: dazu im Moment ähm, was ich aber noch wissen will das war Ding Nummer zwei ja was ich aber auch noch wissen will ist warum zweimal Amerika wann und wo und wie und überhaupt ah ja also
0: wir sind äh, jetzt im kommenden April für, ich glaube, zwölf Tage äh, in Amerika, unter anderem geben wir dort unser Debüt als Amakort in der Carnegie Hall in New York, werden ähm, vorher in Houston sein, dann New York, ich weiß gar nicht, ich glaube ein oder zweimal in New York und dann noch rüberfliegen nach San Diego, nach La Jolla, das war... 2015 habe ich das so abgespeichert als den schönsten Platz der Welt, ich habe bisher keinen schöneren gesehen, ich bin gespannt, ob äh, das so bleibt in der Wahrnehmung, wenn ich wieder hinfliege, ähm, genau das ist das und dann sind wir im November nochmal äh, drüben für, für eine Tour und machen dort unter anderem auch in Kanada äh, Halt und äh, ja, hoffen, dass das alles natürlich passt und zustande kommt, uns keine Pandemie dazwischen grätscht oder ähnliche Dinge. Äh, so ist das. Übrigens, äh, den Slogan, die Lizenz zum Löten, verkaufe ich gegen ein hohes Entgelt gerne an eine Firma und eine passende. Copyright und so. Äh, ja. Genau, das ist es. Und dann wollte ich noch erzählen, bevor wir vielleicht langsam zum Ende kommen, wenn das für dich auch okay ist.
1: Ich muss noch das dritte Ding erzählen. Dann erzähl erstmal das dritte Ding. Rein. Ich
0: habe ja gerade geredet. Erzähl erst mal das dritte Ding.
1: Was ich auch neu gelernt habe, ist, es gibt in Deutschland ja keine äh, Priority-Post, zum Beispiel ins Ausland. So, Wenn ich das begriffen habe, diese Priority oder per Flugpost Aufkleber, die hat man ja abgeschafft. Es gibt Länder, in denen es das noch gibt, zum Beispiel in Österreich weil ich mich natürlich damit befasse, wie ich, ähm, ich schreibe ja sehr viele Briefe nach Hause, weil es auch ein Stück weit ein Tagebuch ist und weil es eben cool ist, wenn ich schon nicht da bin, dass da mal Briefe ankommen. Ähm, und das sind dann so meistens so Postkarten und es ist ziemlich cool. Und ich habe aus ähm, alten Landkarten, also alten ähm, Karten grundsätzlich, ähm, Wanderkarten oder was auch immer, Straßenatlanten, Briefumschläge gebastelt. Das ist richtig cool. und, und ist, äh, klar,
0: ich, auch, ich kam auch schon in den Genuss davon, einen zu kriegen.
1: Ja, also es ist wirklich was Cooles, weil es auch, sie ähm, sehen, sehen relativ normal aus, aber halt aus <lacht> diesem ähm, besonderen Papier ist natürlich übelst die Arbeit, aber es macht total Spaß. Also es ist ähm, auch wie, wie Yoga für einen Kopf. Hm. Naja, jedenfalls habe ich mich da also beschäftigt damit und es gibt in Österreich tatsächlich einen Unterschied zwischen Priorität und Nicht-Prioritätspost.
0: Die braucht, andere braucht doppelt so lang. Wusstest du das? Ähm, nein, aber es wundert mich nicht, dass es das gibt. Also, ich wundere mich, dass es das in, in Österreich gibt. Ich hätte es jetzt eher vielleicht in der Schweiz erwartet. Ähm, hm. aber. Das
1: heißt, geht, ist, glaube ich, nur für Auslandspost. Also, Inland habe ich vergessen.
0: Ja. Also Es ist also Das ja. hast du auch gelernt jetzt vor kurzem. Das ist das Dritte sozusagen. Ja, das habe ich auch ja, gelernt. Das, äh, war das, jetzt das, das
1: war jetzt halt ein, was nicht so interessant ist. aber es naja, muss Doch, ja ich finde es schon interessant,
0: weil man ich, vielleicht, also ich bin ja auch ab und zu mal in Österreich unterwegs und vielleicht gibt es ja auch den einen oder die andere, die auch ab und zu in Österreich unterwegs sind und die haben jetzt vielleicht gelernt, dass äh, ihre Post auch eher da sein kann oder später und es dafür nicht so, nicht so teuer ist. Insofern wertvoller Hinweis. Ich finde es übrigens übelst geil, dass hinter dir in, in, in dem Regal, was du da hast, nebst aller Ordner und anderen Dinge, auch ein Buch über Käsetechnologie steht.
1: ist legendär, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Aber es, ich bin auch noch auf ein anderes Buch sehr stolz, was man von hier aus nicht lesen. Was man von hier aus nicht lesen kann. Was ist das? Aber das ist hier direkt in der Ecke und das heißt höhere Mathematik.
0: Ja. Da bin ich ja. raus. Dann über, ich über 2000 Meter Höhe. Ähm. Ich habe noch äh, eine Empfehlung, weil ich nämlich zuletzt im Zoo war und es da sehr schön war. Ich aber gleichermaßen, das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, äh, dem Konzept Zoo etwas gespalten gegenüberstehe, weil ich finde eigentlich äh, am schönsten sind Tiere in der Natur, da wo sie hingehören. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der Zoo Leipzig sicherlich sich mit sehr vielen Dingen sehr große Mühe gibt und so ist es dann so, dass man doch ab und zu mal in den Zoo geht, wenn er schon mal da ist. Und es gibt ja so ein oder andere, das ein oder andere Projekt, was dazu auch mit unterstützt. Das war tatsächlich sehr schön. Also wir haben auch viele Tiere gesehen, haben die Fütterung der Affen gesehen, haben das Elefantenbaden live gesehen mit mittlerweile glaube ich drei kleinen Elefanten. Das ist eine sehr sehr coole Angelegenheit gewesen. Und jetzt sind ja auch langsam wieder die Temperaturen, wo nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere Lust haben, sich mal wieder draußen ein bisschen zu bewegen, kann ich also gerade Familien mal nahelegen, mal einen Tag im Zoo zu machen. Also Wir haben tatsächlich sechs Stunden dort gebraucht. Wir haben uns die Zeit auch genommen.
1: Ja, na klar, man kann einen ganzen Tag verbringen, vor allem, wenn es Wetter einigermaßen ja. cool ist. Ich war zum Beispiel noch nie im Gondwana-Land, noch gar nicht. Würde ich, ich jetzt schon 15 Jahre
0: da. oder Würde ich so. dringend empfehlen. Ähm, hm. Ich freue mich schon sehr auf Feuerland, wenn das dann offen ist. Da gibt es dann auch äh, Pinguine wieder und so und äh, andere Dinge. Genau, das äh, war eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Ähm, und ich fand auch preislich war es okay. Also ich hätte es schlimmer erwartet. Und man kann sich da mittlerweile ja sehr gut auch äh, Essen holen. Das war allerdings ein bisschen, also das war halt so Marché-Essen. Das ist dann natürlich raststätten vom Preis her. Ähm, aber auch das war sehr anständig, geschmacklich und so. Also das, eigentlich, nee, es, insgesamt haben sie da schon ein sehr stimmiges Ergebnis geschaffen, muss man sagen. Oder ein sehr aber stimmiges ein Erlebnis.
1: Apropos Essen, möchte ich noch kurz zum, kurz, äh, zum Ende noch was sagen. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich heute etwas später dran war. Wir hatten gegessen und zwar habe ich heute das erste Mal, das habe ich auch gelernt, das jetzt schon ist Teil Nummer 4, das Meerrettich ganz frisch geerntet im eigenen Garten, dass das rattenscharf ist. <lacht> das ist rattenscharf, das Zeug. Ja. Ich
0: meine, ich habe es schon geahnt, aber es war noch mal viel schlimmer. Aber Herr Stett, dann passt es doch ganz hervorragend zu dir. Oh yeah. Wollen wir damit äh, uns begeben in Richtung äh, des lyrischen Ergusses, vielleicht? Ja. Wir wünschen aller Orten eine schöne Woche äh, zu haben. Seid lieb zueinander und ähm, macht keine Dummheiten. Denkt dran. Genau. Ähm, <lacht> das heutige Gedicht ist wieder von Marco Tschirpke aus empirisch belegte Brötchen und heißt Meine Tante in Abholder. Meine Tante in Apolda gießt vorm Haus den Zwergwacholder, weil sie ihn vor Gott und Welt für zu klein, ja, mickrig hält. Meine wohlgesetzten Worte, Tantchen, Mensch, dit ist die Sorte, schlägt sie wie ein freches Kind achtlos in den Pustewind. Wochen später steht ein Riese auf der eingefassten Wiese, das ist Gärtner Rottluf Schmidt, der nimmt jetzt die Reste mit. In diesem Sinne... Spitze. Weiter so.